0: Herzlich willkommen zum 174. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallöchen. Ja, als hätten wir es gewusst mit unserem zweiwöchigen Rhythmus, ist jetzt in dieser Woche eine Nintendo Direct erschienen, aber darüber reden wir jetzt nachher, denn in unserem letzten Podcast haben wir ja ein bisschen über Pokémon-Legenden gesprochen.
1: Genau, ja, und da habt ihr auch wieder ähm, fleißig kommentiert. Wir waren ja tatsächlich ähm positiv überrascht von dem, was uns da entgegengeworfen wurde, weil im Vorfeld war ja die Kritik sehr, sehr laut. Ja? Also vor allem ähm, von optischer Natur hatte das Spiel ja im Vorfeld ähm, nicht das Beste äh, erhoffen lassen, aber tatsächlich die Umsetzung, die gefällt beispielsweise auch dem Tom Barry sehr, sehr gut. Er ist aber sehr genervt, denn er schreibt, ähm, dass er seine Wohnung räumen muss für ein paar Tage und das kotzt ihm am meisten an, Jetzt, dass er Pokémon Legends nicht weiterspielen kann, weil er ist absolut begeistert von dem Spiel und würde es gerne auch über die Tage, wo seine Wohnung geräumt wird, äh, gerne weiterzocken. Aber das ist leider nicht möglich. Es liegt <lacht> an dem Rohrschaden übrigens, falls es dich interessiert. <lacht> und auch der, der Mamagotchi, der ähm, schreibt bei all den technischen Mängeln, es macht einfach Spaß, schreibt er. Allerdings ähm, fand er, dass man zu Beginn doch zu sehr an die Hand genommen wurde und ähm, mhm. ja, dadurch wird ein bisschen das Erkunden eingeschränkt. Vielleicht kannst du auch noch, mal noch zwei, mhm. drei Sätze zu verlieren. Ähm, aber er sagt halt auch, Game Freak hat das Spiel in knapp zwei Jahren äh, auf die Beine gestellt und äh, ein Nintendo braucht für Breath of the Wild äh, ja, fünf, sechs Jahre. Und das ist ja schon mal ein enormer Unterschied und rechnet das quasi dann auch positiv äh, Game Freak an. Ja? Also er sagt jetzt nicht, dass das ähm, Entwicklerstudio, ähm, weil ja viele wegen der Optik da auf das äh, Entwicklerstudio einhauen, sieht er trotzdem noch einen großen Qualitätssprung, also er, er, er gibt auch dem Entwicklerstudio ein bisschen Credit. Weil es ist ja auch nicht so, nur wenn man die, dieses Nintendo, äh, dieses Pokémon-Franchise benutzt, ist das Spiel instant gut, ja? Also es steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter. Und nur weil Game Freak halt immer die Technik so verkackt, ähm, haben sie ja an anderen Stellen dafür umso besser Arbeit geleistet. Ich glaube, das war so mehr oder weniger der Kern seiner Aussage.
0: Okay. Ja, ähm, ich bin jetzt, ich kann jetzt auch mal direkt was weitermachen. Ich habe ja letztens gemeint, ich kann ja ein bisschen was erzählen. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen weitergekommen. Ähm, okay, ich meine, manche haben schon über 200 Stunden reingesteckt, ich habe halt 15 Stunden bis jetzt reingesteckt, was auch schon genügend ist. Und, ähm, ja, die Gebiete, die, die man besucht, also von der Struktur wiederholen sich so die Missionsaufgaben ein bisschen, die Story ist aber trotzdem unterhaltsam, weil immer wieder was passiert, man, erfahrt, man erfährt viele Hintergründe über diese Gegend, in der man sich befindet, ähm, ich finde. Ja, auch das Pokémon-Fang etc. Es wird natürlich irgendwann auch ein bisschen eintöniger. Allerdings ähm, ein Tipp, wenn ihr das Spiel spielen wollt, spielt erstmal die Story. Wenn ihr die Story durch habt, macht die Nebenmission und dann kann man sich ja auf den Pokédex konzentrieren. Das ist, denke ich mal, so eine ganz gute Reihenfolge, denn wenn man jetzt während der Story sich dem noch um andere Sachen kümmert, dann, braucht, dann zieht sich das Spiel irgendwie meiner Meinung nach irgendwie noch länger. <lacht> und ich finde jetzt irgendwie so, erstmal die Story zu spielen ein bisschen einfacher. Ja, nee, also es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Die Gegenden, in denen man ist, das ist natürlich nicht mit Breath of the Wild vergleichbar, ne? Also auch die, weil bei Breath of the Wild ist ja, hatte damals die Tello, die Engine komplett neu entwickelt. Und da war ja auch wirklich Windphysik, die hineingespielt hat. Das war ja wirklich unzählig viele Faktoren, die in diese Engine reingespielt haben. Das ist natürlich bei Pokémon Legenden sehr, sehr, sehr limitiert und sehr minimal gehalten. Ähm, aber die Gegenden, ja, die sind trotzdem schön aber mir würde doch für den nächsten Teil, jetzt kommt doch ein bisschen Kritik von mir, es merkt, also wenn ihr pokémon und schild gespielt habt, das wirkt natürlich schon so wie eine ganz, ganz große Naturzone. Aber ja, wenn man auch ein bisschen mehr mit der Außenwelt interagieren könnte, wie bei Zelda Breath of the Wild zum Beispiel, dass man da einen Felsen runterstürzen kann, dass da irgendwas passiert. Also einfach solche coolen Elemente noch, dann ähm, hat das Spiel noch... Also quasi mehr mein Respekt, aber ja, ich muss Mama Mamagotchi recht geben. Für diese knapp zwei Jahre, wo sie da dran gewerkelt haben, haben sie wirklich ein sehr plausibles äh, Ergebnis erreicht. Und ja, ich denke mal, andere Rollenspiele, Japaner Rollenspiele, machen es eigentlich auch in der Hinsicht nicht besser oder sehen auch sogar nicht besser aus. Äh, wenn man mal trotzdem das fairerweise sagen will. Ähm, ich bin gespannt, was Game Freak dies Jahr noch so vorhat. Und wenn, dann bin ich, hoffentlich nehmen sie sich auch dann die Zeit, um, ja, ihre, ihr Experiment noch weiterzuentwickeln, denn das sind wirklich ziemlich gute Sachen dabei, wo man sagen kann, jo, das will ich auch für die Hauptspiele haben.
1: Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Genau. Es wäre halt wirklich schön, wenn sie sich auch für die nächsten Spiele noch etwas mehr Zeit nehmen würden, also nicht nur jetzt für den DLC, sondern auch für ein mögliches Arceus 2 Einfach, dass man auch abseits der, des Gameplays vielleicht dann auch auf der technischen Natur nochmal ein bisschen ähm, einen Fortschritt sieht, weil ich bin halt nach wie vor der Meinung, wenn ein äh, pokémon legenden Arceus richtig gut ausgesehen hätte, so, sagen wir mal, fast auf einem Niveau wie eben äh, Pokémon Snap, ähm, dann wäre das Spiel richtig, richtig, richtig gut angekommen und so, wird sich zwar auch gut verkaufen, aber ich wette, da hätte man noch ein paar Millionen mehr rausquetschen können, wenn es halt einfach geiler ausgesehen hätte. Meine mm. Meinung dazu. Ja, Dann aber es vielleicht auch so ein System-Seller ja. sein können. Also so ist es halt einfach nur wieder ein weiteres Pokémon-Spiel, das halt ähm, die Fanbase schon, schon erreicht. Aber ähm, jemand, der jetzt vorher, keine Ahnung, äh, die Nintendo Switch nicht gekauft hätte, aber durchaus Interesse an dem Pokémon-Spiel hat, der lässt sich jetzt von dem weiteren Pokémon-Spiel jetzt nicht für die Switch begeistern. Weißt du, wie ich meine? Weil es halt mhm. zu wenig bietet, was, was äh, ähm, einen ein, auf den ersten Blick anspricht. Weil ich glaube, wenn man spielt, dann erkennt man halt die anderen Qualitäten des Spiels, klar. Aber ähm, jemand, der jetzt vor dem Kauf steht, der sieht halt in erster Linie das, was man da optisch bekommt. Und ich glaube, dass das reizt dann halt weniger Weniger Leute. Mhm. Ich meine, das geht ja mir ähnlich.
0: Mhm. Ja, ähm, dann schließen wir das mit dem po Pokémon mal ab. Ich mhm. würde mal sogar behaupten, wir haben es sogar relativ viel über Pokémon geredet äh, in den letzten to Towercast-Ausgaben. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt wirklich in dem oder nächsten Monat nochmal von der Pokémon Company, nochmal eine Ankündigung kommt über die neue Generation. Ähm, bin ich gespannt. Und wenn das passiert, dann reden wir nochmal darüber. Denn da bin ich wirklich gespannt, wie sich dann wirklich die Reihe weiterentwickelt. Ja. Goodie, dann Felix. Das war ziemlich turbulent diese Woche gewesen, denn als hätten wir es äh, nicht geahnt, keine Ahnung, eigentlich war es ja schon, äh, eigentlich hat man es ja schon vorausschauen. <lacht> nee, also Nintendo, eine neue Nintendo Direct-Ausgabe ist erschienen, beziehungsweise wurde ausgestrahlt äh, mhm. Mittwoch um 23 Uhr. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen. Wie war es denn bei dir so?
1: Ja, ich auch. Also ich habe, ich rechne eigentlich immer nur noch damit, dass äh, neues Footage zu. Ähm, bereits bekannten Spielen gezeigt wird. Das heißt, ich mhm. bin davon ausgegangen, dass wir was zu Kirby sehen, dass wir was zu Splatoon sehen, was sich ja auch beides bewahrheitet hat. Und dann darüber hinaus habe ich echt nicht weiter was erwartet und wurde deswegen total abgeholt. Also ich war, nachdem ich die Nintendo Direct gesehen habe, schon ähm, irgendwie gefühlt auf 180 und sehr gehypt.
0: Ja, ich würde aber sagen, wir gehen auch in dieser Tower aus ausgabe nur auf die Highlights ein. Ähm, ich würde es tatsächlich auch sogar mit einem geilen Klassiker hervorbrechen, Felix, und zwar mit Nintendo Switch äh, Nintendo Switch Sports. So, mhm. nicht Wii Sports, sondern Nintendo Switch Sports, genau. Ja, ähm, als das gezeigt wurde, muss ich zugeben, Felix, ich war so überrascht, dass Nintendo das doch fortsetzt, oh. denn ich habe ja echt gedacht, Nintendo lässt es jetzt sterben. Ähm, man hat ja immer wieder gehört, dass Nintendo natürlich wieder mehr so auf ähm, diese Casual Games setzen will, gerade wo die, ja, diese, ähm, ähm, diese, ähm Verkauften quasi Zahlen, also für die Nintendo Switch-Konsolen, also die hohe Reichweite, ähm, die wollen es jetzt halt einfach nutzen, um noch andere Spieler zu erreichen, was ich auch ganz cool finde und das, was man so gesehen hat, also man hat ja die Sportarten gesehen, Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis, Badminton und diesen Schwertkampf, Golf wird ja noch folgen in einem weiteren Update mhm, und genau. das und das, was man so gesehen hat, muss ich sagen, sah sehr, sehr charmant aus. Man hat auch gesehen, dass die Mies mit so Sportsmates ersetzt wurden. Allerdings soll es die Mies auch noch geben, habe ich gelesen. Ähm, hat, hat Nintendo auf Twitter äh, quasi angekündigt und bestätigt, dass die Mies noch trotzdem noch geben wird. Aber diese Sportsmates, muss ich zugeben, ich fand die sah ein bisschen erwachsener aus. Ich muss zugeben, ich bin langsam von diesen Mies sehr gesättigt. Und ich finde, die sind auch ziemlich aus der Zeit geflogen. Also, ja. Das ja, war die, die waren
1: ja schon damals, als er auf der Nintendo Wii das erste Mal herauskam, waren die ja schon irgendwie ein bisschen, ja, sehr minimalistisch. Und das hat mhm. sich natürlich jetzt über die Jahre nicht ähm, gebessert. Jetzt finde ich, sind sie so ein bisschen Xbox-avatarisiert ja. worden ja oder die sehen jetzt schon so sehr ähnlich der Xbox Avatars aus was aber jetzt grundsätzlich nichts schlechtes ist ich finde überhaupt dass die Präsentation also man muss ja davor sa dazu sagen wie Sports damals dieses ganz ursprüngliche Spiel auf mhm. der Nintendo Wii damals das auch der Nintendo Konsole beilag das war ja eigentlich mehr oder weniger eine Tech Demo die dann aber richtig viel Spaß gemacht hat und deswegen so durch die Decke ging und und dadurch dass es halt auch bei jedem Beilag ähm, hat das halt auch jeder gespielt ähm, aber jetzt in, in Sachen ähm, Optik, finde ich, ist da durchaus einiges passiert. Also es wirkt einfach viel moderner, es gibt mehr mhm. zu sehen und es ist nicht mehr so ganz extrem minimalistisch, wie es halt vorher war. Weil vorher war es halt wirklich, du hast den Tenniscourt ja, und das Stadion drumherum, da bestanden halt die Zuschauer aus kleinen Pünktchen. Also ich glaube, mhm. da waren nicht mal die Mies richtig Le dargestellt. Und jetzt kann man halt äh, in, in der Bowling-Area noch ein bisschen mehr Dinge erkennen, ja, also, es sind halt einfach mehr Details drin, wirkt alles ein bisschen stimmiger, ein bisschen moderner, ein bisschen frischer und, ja, hat auf jeden Fall ähm, sich an die, sag mal, an die neue Zeiten ein bisschen angepasst. Mhm. Meine ähm, persönliche Meinung ja. dazu, um, um auf das weiterzuleiten, also, ich habe damals Wii Sports gespielt, ich habe auch Wii Sports Resort gespielt, was dann ähm, diesen Adapter für die Wii Remote auch unterstützt hat, dieses Wii Motion Plus, Mhm. glaube ich, hieß das. Ähm, da, war ja, da waren ja dann auch die ganzen Sportarten fast schon mit drin, also neu ist ja jetzt Fußball und Volleyball, soweit ich das überblicken kann. Badminton und auch, oder? Stimmt, Badminton, ja, das habe mhm. ich dann halt gesehen, aber, aber Golf war zum Beispiel auch mit drin und, mhm. und Bowling und dieses, dieses Kampfspiel da, ich weiß gerade nicht den japanischen Namen, aber den fand ich immer ganz cool. Allerdings ist es jetzt nicht so ein Spiel, wo ich unbedingt spielen muss. Also ich glaube, da bin ich dann einfach ein bisschen drüber. Ich habe das damals sehr, sehr gerne gespielt, aber ich muss es jetzt nicht noch ein zweites Mal spielen. Find aber im Gegensatz zu manch anderen, also ich habe zum Beispiel die Meinung von Gaming-Clerks gehört, der da sofort total ähm, anti-drauf reagiert hat und gemeint hat, er fand die ganze Direct super, aber das irgendwie dieses Nintendo Switch, Switch Swords, damit konnte überhaupt nichts anfangen. Ich finde eigentlich, dass es trotzdem ganz sympathisch umgesetzt wurde.
0: Also ich muss zugeben, ich feier's ab, aber auch nur darum, weil es halt auch wieder Online-Modus gibt, wie damals beim Wii U-Teil von Wii Sports. Mhm. Ähm, genau, Club hieß der, Wii Sports ja, Club. Genau, ja, das war ziemlich geil weil es halt auch das Gamepad so ein bisschen ausgenutzt hatte, gerade bei Golf, obwohl es jetzt auch nicht so <lacht> jetzt unbedingt wichtig war, aber ich fand es einfach nett. Ähm, was auch ganz cool ist, ähm, natürlich könnt ihr wieder eure Jokern mit der Bewegungssensoren wieder nutzen, das heißt, ihr könnt euch wieder frei bewegen. Es gibt auch äh, diesen Beingurt-Zubehör, das gab es ja auch bei Ringfit Adventure auch und gerade bei Fußball, ich denke mal, es wird eher so ein Gimmick sein, könnte natürlich dann so eine Schussbewegung nachmachen, aber Felix, mal ganz ehrlich, ich fand dieses Fußballspiel, fand ich auch noch extrem cool, weil ich glaube, das kann mit mehreren Online echt viel Spaß machen. Also das Ist es
1: nicht auch so, dass man da erstmals ja. die Figur auch richtig selber spielt? Weil normalerweise war es ja bei Wii sports immer so, dass das Laufen von den Figuren ja, immer klar. automatisch ablief. Aber ich glaube bei dem Fußball, da, da hatte die, ähm, dieser Mensch, der da immer abgebildet wurde, hat ja auch ähm, zwei Joy-Cons in der Hand. Also mhm. vielleicht muss man mit der einen Hand, also mit dem linken Joy-Con dann den Charakter steuern und mit dem rechten dann schießen oder so. Also es sah durchaus ein bisschen ja, komplexer aus und ich glaube, da stelle ich mir auch ganz cool äh, Mehrspielerpartien vor, wenn dann mhm. mehrere Leute jeweils einen Spieler spielen.
0: Ja, der ganze Spaß soll am 19. April erscheinen und bereits jetzt schon am 19. und 20. Februar könnt ihr beim Test, online Spieletest teilnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da auch alle Disziplinen, die es auch am Anfang gibt, spielen kann. Ich gucke noch mal ganz kurz online nach. Ich sehe dazu leider gerade gar nichts. Ach doch, ähm, Bowling, Tennis und das Schwertkampf kann man spielen. Das sind natürlich so die basic sachen sage ich mal, die man auch bereits kennt. Die alten Sachen, ja. Ja, aber trotzdem cool, wenn man mal so einen kleinen Einblick haben will. Ich werde es ausprobieren, auf jeden Fall am nächsten Wochenende.
1: Genau, es ist ja direkt am Samstag und Sonntag nächste Woche. Oder? Mhm. Wenn ja. man Zeit hat, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Kostet ja nichts. Wenn man genau. Nintendo Switch Online-Abonnent ist, natürlich.
0: Mhm. So kommen wir zum nächsten Highlight und zwar das wurde so fast relativ am Ende gezeigt. Felix, ich weiß nicht, was du dazu denkst. Allerdings dieser Booster-Streckenpass zum Alcatat Deluxe. Also man muss ja dazu sagen, das ja? haben auch
1: schon die Leute bei uns in den Kommentaren erwähnt. Also die Wortwahl mit Booster und Wellen, die ist ja. ak aktuell ein bisschen fragwürdig. <lacht> ja. aber gut. Ich glaube, da ist, soweit haben sie gar nicht gedacht in dem Moment. Und Jetzt ist oder, es halt passiert, oder vielleicht
0: eigentlich. ist das einfach schon so im Gehirn äh, verankert, dieses Welle und Boostern. Hm.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja. aber gut, es gibt ja zum Glück nicht so viele Parallelen zwischen Mario Kart ja. und und Corona. Corona. Ja, zum
0: Glück, das wäre schon schlecht. Ja, insgesamt gibt es 48 überarbeitete Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart-Serie, äh, äh, Kart so wollte ich sagen. Ähm, den, genau, ähm, die Veröffentlichung, das wird ähnlich wie bei Super Smash Bros. Ultimate sein, das, äh, das wird bis Ende 2023 erfolgen in sechs Wellen mit jeweils acht Strecken. Und die kann man auch wie gewohnt lokal als auch online fahren. Und die erste Welle erscheint schon am 18. März. Da wird es Strecken geben, die Kokospromenade aus, aus Mario Kart Wii. Den Schokosumpf, den ich ziemlich geil finde, aus, ähm, von Mario 64.
1: Und von DS, da
0: gab es den auch. Ah, okay, ja, stimmt. Und ähm, so und zum Beispiel auch noch Tokio Tempo Tour, ähm, von Mario Kart Tour. Es gibt auch andere Strecken, die habe ich ist halt jetzt doch nicht mehr parat gehabt hier. Felix, weißt du Warte das mal, so vielleicht ähm, Also es gibt ähm, die
1: Tokio-Strecke, <lacht> dann gibt es die Paris-Strecke. Die finde ich beide, ehrlich gesagt, nicht so toll. Also sie sind ja. eher so das untere Tier, wenn man so die Mario Kart Strecken ranken müsste. Allerdings der Ninja Dojo oder Ninja Hideout, ähm, das ist eine richtig, richtig geniale Strecke. Das ist, glaube ich, auch die einzige ähm, neue Strecke von Mario Kart Tour gewesen, die nicht auf einer echten Welt passiert. Ja. aber die mhm. ist richtig, richtig cool, hat verschiedene, die ist echt cool ja. hat verschiedene Möglichkeiten, wie man fahren kann, also man kann mal oben fahren, mal unten fahren, ist eine extrem coole Strecke, auf die freue ich mich sehr, ähm, dann gibt es natürlich noch die ähm, Toad-Strecke also die, quasi so ein Mario Circuit von ähm, Mario Kart 7, mhm. die ist relativ langweilig, würde ich mal sagen.
0: Oh komm, die ist cool, ich finde die
1: cool. Mhm, sie ist halt <lacht> sehr basic. Ja, also hat, hat wenig Highlights. Das, das Highlight da drin ist, glaube ich, dieser fliegende Totluftballon, ja. <lacht> der da in der Luft geht. <lacht> Dann haben wir vom Nintendo DS noch diese. Ähm, diese ähm, Pilzpass. Ha Pilzpass, genau. Also mit echten Autos, die man da, mhm. ähm, die einem da entgegenkommen oder vor einem fahren. Die finde ich eigentlich ganz nett. Die fand ich immer ganz cool. Und freut mich, dass die wieder zurückkommt. Dann, was fehlt die noch? Wolkenpiste vom Mario Kart Super Circuit. Genau, die, auf die freue ich mich vor allem wegen der Musik. Also ich weiß mhm. nicht, ob du die Musik noch im Ohr hast, die ist super. Und mhm. da freue ich mich dann auch, wenn, wenn noch weitere GBA-Titel kommen, dann auf die Rückkehr des ähm, Schneethemas. Ihr müsst mal auf YouTube gucken, wie das Schneethema klingt. Das ist überragend von der Game Boy Advance-Version. <lacht> also dann haben wir doch alle zusammen, oder? Wir haben drei von ja. drei von, von Mario Kart Tour. Dann haben wir eine Wii-Strecke, dann haben wir eine DS-Strecke, das sind fünf. Die GBA-Strecke sind sechs. Wow. Äh, da haben wir alle, ja. Also sind acht Stück, ja. Ähm, ah, okay. ja wahrscheinlich haben wir doch eins vergessen, aber es sind auf jeden ich Fall. Ich habe
0: es gerade mal aufgeschlagen, wir haben alle erwähnt jetzt eigentlich. Ja. Ah ja, okay, gut. Ähm, genau, der ganze Spaß kostet dann am 18. März 25 Euro oder, was ich ziemlich geil finde, ihr habt diesen Nintendo Switch Online ähm, Plus Erweiterungspaket quasi wo ihr auch schon den Animal Crossing DDC bekommt und, und nicht halt für spiele spielen könnt, etc. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr den Pass ebenfalls gratis nutzen. Und das ist etwas, was ich doch ziemlich feiere, wo ich mir auch denke, ja, also wenn Nintendo diese Strategie geht, gerade die DDCs, dann machen sie alles richtig und dann ist auch dieser Aufpreis, der dann noch ein bisschen hochgeraten ist, gerechtfertigt.
1: Absolut. Man stelle es sich vor, jetzt kommt irgendwie The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Ende des Jahres raus und im kommenden Jahr erscheinen dann die DLCs dafür auch gratis in diesem Megapack drin. Weil ich glaube, die wollen schon ähm, die größten Spiele in diesen Pass reinbringen. Also es bringt jetzt, mhm. glaube ich, wenig da, das große Add-on von Xenoblade zum Beispiel da reinzubringen, weil halt so wenige davon profitieren. Aber wenn es mhm. tatsächlich die ganz großen Spiele sind, die damit mit reinkommen, finde ich das Prinzip eigentlich sehr, sehr attraktiv.
0: Ja. Also, was viele kritisieren, wenn man sich die Bilder anschaut von den Strecken, sagen alle, das ist sehr minimalistisch gehalten, das erinnert sehr stark an die Grafikoptik von Markatur, sieht ein bisschen detailärmer aus. Also, ich ja, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich finde, man kann es doch gar nicht beurteilen, weil die Bilder sehen natürlich mhm. jetzt ein bisschen sehr stark, ja, so äh, fotografiert wahrscheinlich vom PC aus, wo es entwickeln. Allerdings, wenn man so die ersten Bewegtbilder und Trailer sich anschaut, die sind ja auch nochmal ein bisschen schlechter einfach von der Qualität. Ich denke mal, das muss man wirklich selbst gespielt haben, weil in Bewegt, also quasi in Bewegung sieht das ja alles sowieso nochmal alles viel besser aus. Also ich sehe es gar nicht mal so kritisch. Ähm, ich Sozusagen mit Geduld. Ich, finde, ja? ich
1: finde tatsächlich schon, ähm, man man sieht es schon an vielen Stellen sehr deutlich, dass es tatsächlich ein eine reduzierterer Grafikstil ist. Mhm. Ähm, ich habe da auch schon diverse ähm, Bilder von gesehen, wie zum Beispiel eine Grastextur jetzt aussieht, also in, in diesem neuen Booster-Pack und wie eine Grastextur davor, in keine Ahnung, in, in auf Mario Circuit aussah. Und es sind schon Welten dazwischen. Also die neue Grastextur, das ist einfach grün. Und dann hat man da vielleicht so immer mal wieder so einen kleinen Strauch, der da hochgeht, aber auch der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich detailreich. Und das war jetzt bei einem Mario Circuit von Mario Kart 8 eben äh, eine ganz andere Liga. Also man sieht schon, dass die Strecken optisch gesehen sehr, sehr reduziert sind. Und also mich stürzt tatsächlich auch, weil ich finde, dadurch geht ein bisschen was von der Magie verloren. Die ersten DLCs, die für Mario Kart 8 damals auf der Wii U noch herausgekommen sind, da hat man das Gefühl gehabt, sie wollten mit dem DLC noch mal bei allen Strecken was draufsetzen. Ja, haben vier Versionen von der Animal Crossing-Strecke entwickelt und so. Und ähm, wenn man bei der Zelda-Strecke die Rubine eingesammelt hat, dann war es eben auch ein anderes Soundeffekt. Mhm. Da hat man irgendwie echt das Gefühl gehabt, sie wollen noch mal einen draufsetzen. Und das jetzt, das wirkt halt so ein bisschen... Wir haben hier ein kleines Team, keine Ahnung, die wahrscheinlich die Mario kartur Entwickler, die Bock haben noch was für die Nintendo Switch zu entwickeln und die dürfen jetzt da auch die, die Strecken porten, aber ähm, arg viel mehr Arbeit wollen sie da nicht mehr reinstecken. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, trotzdem überwiegt bei mir auf jeden Fall die Freude, vor allem jetzt zu jeder großen Nintendo Direct, die kommt, immer wieder einen neue, neuen Booster-Pack zu bekommen, mhm. weil... Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Charakter-Announcement bei Smash Brothers, so unterhaltsam sie waren, das hat mich halt, dadurch, dass ich Langweilig. der größte Smash Brothers Spiel, mhm. Spieler bin, war da irgendwann die Luft raus. Aber jetzt, wenn wir jetzt zu jeder großen Nintendo Direct, weil es sind ja im Grunde drei Stück, die im Jahr kommen. Also wir haben ja eine im äh, Februar, März immer, dann haben wir die im Juni für die E3 und dann im September nochmal. Und es passt ja eigentlich wunderbar, dass man da auch immer dann eine neue Wave für Mario Kart ankündigt mhm. und dann einfach. Hat man schon mal so ein kleines Highlight in jeder Direct mit drin. Also
0: ich, ich freue mich mhm. da tatsächlich auf die nächsten zwei Jahre darauf. Ja, ich... ich ich muss sagen, ich, ich, ich sehe es jetzt nicht so kritisch, weil ich sowieso denke, das meiste spielt sich sowieso dann auf der Strecke ab. <lacht> ähm, ja, na klar. Also die, die, ja. die Freude, dass man auch neue Strecken bekommt, die überwiegt natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde es auch gerechtfertigt, dass Nintendo sagt, wir machen jetzt das und kein Mario Kart 9 oder kein Mario Kart 10, weil ich denke mal wirklich, also wir werden auch kein neues Mario Kart nun auf der Nintendo Switch sehen. Das ist Fakt mittlerweile. Das sehe ich ja. auch als 100% bestätigt an. Finde ich aber auch gut so, denn das Gameplay von Mario Kart 8 Deluxe ist, muss man wirklich sagen, zeitlos, es ist perfekt und auch die Grafik, also quasi die Engine innerhalb des Spiels, ist auch eigentlich für die Hardware super. Also ich wüsste nicht, wie sie das momentan steigern könnten auf der Nintendo Switch, deswegen lieber nochmal eine Generation warten und dann wegen wir auch vielleicht eine 4K-Version, was auch immer, oder halt die halt noch ein bisschen besser aussieht.
1: Ja, ich glaube aber, ähm, die müssen dann das nächste Mario Kart auch auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise neu erfinden. Weil wie konkurrierst du jetzt mit einem Mario Kart, das fast 100 Strecken hat am Ende? Also wir mhm. sind ja am Ende bei 96 Strecken. Ähm, ich glaube, da müssen sie schon noch mal so ein, zumindest ein Soft-Reboot irgendwie sich ausdenken und ein paar neue Twists mit reinbringen. Weil einfach nur ein Mario Kart 8 auf eine nächste Konsolengeneration supporten, das wird schwierig, da noch irgendwie was was Neues, was, was Frisches ja. reinzubringen. Ja. Also ich glaube, da braucht es dann schon nochmal so einen, wenigstens einen, einen, einen größeren Twist im Gameplay oder ähm, vielleicht sogar dann doch einen komplett neuen Ansatz, dass sich das Spiel nochmal ein bisschen anders anfühlt. Ähm, weil arg viel mehr und besser machen als das, was wir jetzt mit Mario Kart 8 Deluxe bekommen in diesem riesen Paket das, das geht einfach nicht. Das ist wie bei Smash Brothers. Wo willst du da jetzt noch mal einen draufsetzen? Du kannst jetzt nicht noch mal irgendwie 20 neue Charaktere hinzufügen. Irgendwann ist da einfach auch irgendwo ein Limit erreicht, ja, wo mhm. einerseits dann eine einzelne Strecke nicht mehr entsprechend gewürdigt wird und einfach in der Masse untergeht.
0: Und andererseits ja. Das ich, hat ja aber, ja. sorry, ich hatte aber Sakura ja auch schon gesagt, dass das nächste Smash Bros. wird auf jeden Fall wieder ein bisschen charakterärmer werden. Und ich denke mal, keiner erwartet jetzt, dass es mal gerade neun oder so mehr Strecken haben wird als mal gerade 8 Deluxe quasi im Gesamten. Da wird es natürlich wieder erneuere Strecken geben, die halt mit neuen innovativen Sachen ähm, protzen. Ich sag dazu nur, Super Mario Odyssey hat genug Material, um da neue Strecken zu machen, <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel, ähm, ja. Wer, genau, wir haben dazu auch einen Podcast gemacht, die Nummer 100... 72, könnt ihr euch gerne anhören, da haben wir ein bisschen auch über Mario Kart oder über unsere Vorstellung drüber geredet, was für uns so für Mario Kart 9 oder 10 vorstellen könnten, diesen Twist einfach. Könnt ihr euch anhören, da haben wir auch sehr ausführlich drüber geredet.
1: Ja, aber ähm, du hast jetzt ja? mehrfach Mario Kart 9 erwähnt. Oder 10. Ich denke, ja, es ist immer. jetzt Kanon, dass es nicht Mario Kart 10 sein wird, weil die haben äh, die ganzen Mario Kart-Spiele aufgelistet und ähm, Mario Kart Tour wurde da eben mitgezählt als eigener Teil, als vollwertiger ja, Teil. Schon, ja. Deswegen das nächste Mario Kart ist dann Safe Mario Kart 10.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder 11, wenn sie wirklich ganz pingelig noch die Live-Circuits. <lacht> <lacht> ja, gut. live home Aber das haben so sie ja. zumindest nicht äh, mitgezählt erwähnt. jetzt auch ja, dieser.
1: Übersichtsgrafik. Gut, da kam auch keine <lacht> neuen Strecken. <lacht> Geht auch schlecht.
0: Ja. ja. Okay. Wobei man ähm, hätte
1: ja heimlich irgendwie die Kamera bei einem im Wohnzimmer mitlaufen lassen. Und genau, dann hätte ja. man da auch eine neue Strecke quasi umsonst <lacht> Datenschutz hin oder her, das ist ja heutzutage eh ein bisschen, <lacht> nimmt keiner ja. mehr so richtig ernst. Deswegen hätte man da auch bestimmt nochmal Sparkurs fahren können auf Seiten von Nintendo. Aber äh. gut. Ich glaube, dass er jetzt auch nur alte Strecken recyceln, ist ja auch noch mal ein bisschen ein Sparkurs. Finde ich aber
0: geil. Finde ich aber geil, Felix, weil ich habe mir schon immer ein Mario Kart gewünscht, was so Retro-Strecken hat.
1: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, zumal alte Strecken, also vergleich mal jetzt die GBA-Version von dieser Wolkenstrecke mit der, die jetzt im Mario Kart 8 DLC drin ist. Ja. Also da geht es dann auch, die alte war ja komplett flach, ne? weil es halt mhm. grafisch nicht anders ging. Und jetzt hat die natürlich auch Hügel und, und, und Dynamischere Kurven ja. drin, also da wird schon wieder ähm, viel getan, nur diese, diese überragend, diesen überragenden Sprung, wie beispielsweise von dieser Ribbon Road Strecke, ich weiß gerade nicht den deutschen Namen, aber es war auch eine GBA Strecke, ähm, wo halt vorher auch flach war, wo man ähm, aber jetzt in einem Kinderzimmer fährt und dann irgendwie im Hintergrund lauter versteckte Nintendo Spielzeuge von früher entdecken kann und sowas. Das, also dieses Level erreichen wir jetzt mit dem DLC nicht, aber wenigstens bekommen wir für einen echt vernünftigen Preis, für manche sogar gratis, wenn sie den, den Expansion Pass haben, ähm, nochmal satte 48 neue Strecken. Und die werden uns jetzt über die nächsten zwei Jahre überführen. Und meine Theorie ist, dass dann die ähm, Nintendo Switch mindestens noch das Jahr darauf die Hauptkonsole von Nintendo sein wird und wir dann erst frühestens entweder Ende 2025 oder 2026 dann die Nachfolgerkonsole bekommen werden. Weil ich glaube, okay. ähm, solang, die werden jetzt bestimmt nicht die Unterstützung von Mario Kart aufgeben zum Ende nächsten Jahres hm. und dann direkt hm. die neue Konsole bringen. Ich glaube, die geben dem Ganzen noch ein bisschen Luft in ihrer Planung.
0: Ja, ich würde aber trotzdem eher Ende 24 sagen. Aber ich muss sagen, Felix, ja, das ist tatsächlich sehr spannend, denn das Ganze auch, auch allgemein der Spiele-Output der Nintendo Direct hat schon gezeigt, okay, da geht noch, da geht noch was. Und ich bin auch gespannt, mhm. ob Nintendo die diesen Output noch weiterhin aufrechterhalten kann. So, reden wir mal über ne das nächste Spiel, was ganz am Ende gezeigt wurde, wo unser lieber Nils äh, anscheinend ohnmächtig wurde. cenobel Chronicles 3, ein neuer Teil der beliebten Rollspielserie vom Entwickler, wer auch sonst, Monolith Soft. Ja, ähm, man taucht wieder in riesige Welten ein. Man schlüpft in die Rolle von Noah und Mio. Und ähm, die geraten halt leider in einen Streit der beiden verfeindeten Nationen. Ähm, ich glaube, die heißen Kefis oder Kefis, ich, nicht, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und Agnus. Und genau, und jetzt gibt es halt da sechs Heldinnen und Helden ähm, aus diesen Reichen und müssen halt die neuen Welten erforschen. Und. Die Zukunft, also quasi die, ähm, die beiden Zukunft Das ist eigentlich die äh, Plural von Zukunft. <lacht> weißt es gibt du? ja nur eine Zukunft. Ja, oder? es gibt ja nur eine Zukunft. Zukünfte. Aber <lacht> Zukünfte von Xenoblade Chronicles und Xenoblade *Chronicle* 2 sind miteinander verbunden. Und das ist eigentlich ein super cooler Also, wenn man beide Spiele verschlungen hat, ich habe leider nur Teil 2 komplett verschlungen, aber trotzdem für die Fans ist das super interessant, weil beide Zukünfte, sage ich jetzt einfach mal auch, ähm, ja, miteinander verbunden sind. Und ich denke mal, das wird halt wirklich der große Teil der Geschichte auch in diesem Spiel sein. Und das Spiel erscheint im September 2022. Und das, was man auch so gesehen hat und auch gehört hat an Soundtrack mit der Flöte und an der Musik, das war schon richtig geil. Und da freue ich mich auch selber schon drauf auf neue Informationen.
1: Mhm. Es wirkt auch ein bisschen düsterer als vorher. Mhm. Ne? Also ich fand, der Grafikstil, der ist ein bisschen ernster geworden. Was ja auch, finde ich, ganz gut jetzt zu der Story, die bisher präsentiert wurde, dazu passt.
0: Die gehen wieder mehr in Richtung Teil 1 von der Grafik. Obwohl es so ein Mischmas ist, finde ich, so ein bisschen. Die Charaktere vielleicht so ein bisschen so aus Teil 2 und die Welt so ein bisschen aus Teil 1. Mhm. Fand ich jetzt. Mhm. Ja. ja. Ist auf
1: jeden Fall beeindruckend, was Monolith da wirklich in der kurzen Zeit immer auf die Beine stellt. Das ist schon ein sehr kompetentes Entwicklerstudio muss man einfach mal so dazu sagen die helfen ja auch in ihrer Freizeit auch den Zelda-Entwicklern mit der Welt und ja. so also. obwohl du ja
0: sagen du sagen musst die hatten jetzt wieder fünf Jahre Zeit gehabt wenn sie das Hauptteam ähm, da reingesteckt haben in dieses Spiel da, weil der Teil 1 war ja ein Porter, da, ja, da war ja wahrscheinlich ein kleines Team dran, dann eine DLC-State. Aber die haben doch Teil auch so
1: wollte gerade sagen, die haben doch ja. noch so einen großen DLC rausgebracht. Ja,
0: es war aber auch anscheinend ein kleineres Team gewesen, was daran gewerkelt hat. Ah, okay. Und die Engine und so weiter, da war ja sowieso alles gegeben. Ja, also, wir können wirklich gespannt sein. Ich denke mal, mit den nächsten, äh, mit den nächsten zwei, ein, zwei Nintendo Directs kriegen wir ein bisschen mehr zu sehen. Genau. So, Felix, mein Highlight in dieser Nintendo Direct, ich glaube, ich glaub, du weißt. Kommt,
1: ja, ich glaube, es ist auch mein Highlight, wenn du jetzt, okay. fängst du Dann, mit M an.
0: Ja, natürlich, Mario Strikers <lacht> Battle League ja. Football, Alter. Super gut. Ich bin in, in meiner Live-Reaktion so ausgerastet, als ich da gesehen habe, was ich auch super interessant finde, diese zwei Arenen, die sich miteinander verbunden haben, Oh, ich, ich bin das sofort ausgerastet. Ich wusste sofort, was gezeigt wird. Und dann sieht man da wirklich Team Mario und Team Bowser, die da gegeneinander antreten. Ein richtig geiler Trailer, by the way. Ähm, ein richtig geiler Render-Trailer, der so zeigt, was bietet das Spiel schon mal vorab. Und ui, also man hat wirklich sehr, also wirklich zweieinhalb Minuten oder fast drei Minuten haben wir da was zu sehen bekommen. Und das sah richtig, richtig gut aus, oder? Ja, absolut.
1: Also ich freue mich tierisch drauf und ich finde es auch mega geil, dass. Ähm die quasi den selben Grafikstil von den alten Teilen wieder zurückholen. Auch mit diesem gezeichneten, was immer mit drin ist. Das, das Artwork auf dem Cover, das ist ja. ja quasi auch genau eins zu eins derselbe Stil wie damals ja. bei Mario Strikers Charged Football. Und das war auch eines der Dinge, was wir auch schon öfter im Podcast erwähnt haben, was diese, diese ähm, Sportreihe von, von Mario so besonders macht und sie auch von anderen Sportreihen wie jetzt Mario Golf oder Mario Tennis abhebt, weil es halt nochmal echt einen eigenen Stil hat und mehr Action reinbringt und einfach auch eine eigene ähm, so einen eigenen Charakter mitbringt und ich habe dich ja gefragt, ist schon bestätigt, also ich habe dir ja eine, eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp, ob, ob das auch tatsächlich Next Level Games ist, die das Spiel entwickeln. Weil vom Ziel her müsste es ja auf jeden Fall sein. Und ja, das könnt du, ihr auch, könnt ihr auch ähm, zeitlich hinhauen, weil Luigi's Mansion ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, ich hoffe es zumindest, weil wenn, wenn auch noch Next Level Games das Spiel entwickelt, dann habe ich überhaupt keine Sorgen mehr, dass auch die Qualität am Ende gut ist, weil die überzeugen einfach mit ihren Spielen immer und ja, deswegen, meine Hoffnung ist, dass auch die das entwickeln, dann bin ich wunschlos glücklich. Also ich freue mich riesig, dass Mario endlich wieder in Form von Mario Strikers zurückkommt. Das haben wir uns ja lange gewünscht und ich habe ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass wir da auf der Switch tatsächlich noch mal ein neues Spiel zu bekommen. Deswegen ist die Freude auch ganz meinerseits. Und es war auch persönlich mein, mein größtes Highlight von der Nintendo Direct. Mm. Da freue ich mich riesig drauf. Und vor allem, die mhm. haben das angekündigt, und es
0: kommt ja schon jetzt demnächst, ne? Also ja, ist, am 10. Ich, im Juni, Juni schon. Ja, 10. Juni. Das ist, das ist oh, wie... Geil. Also, es ist wie... Ich weiß doch damals Miles Stryker's charge Football für die Wii. Das war auch damals Ende Mai gewesen. Und es war ein warmer Sommertag und ich finde, das Spiel passt einfach äh, in den Sommer hinein. Und man muss natürlich auch sagen, Ende des Jahres findet die WM statt. Da hat Nintendo natürlich auch wieder einen super Zeitpunkt erwischt, passend zu einem großen Fußball-Event. Wer natürlich drauf Bock hat oder nicht, das ist natürlich wieder auf <lacht> ist natürlich wieder politischer Ebene, aber ja. Ähm... Was ziemlich geil Apropos, ist. Wir haben ja, ja jetzt
1: gerade Winterspiele, ne? Da kam jetzt kein neues Mario ja, das, und Sonic.
0: Aber auch schon beim letzten Mal nicht. Das haben sie fallen gelassen, die Winteredition.
1: Ui, okay. Ja. Also, ich fand ja eigentlich die Mario und Sonic Winterspiele immer besser als die Sommerspiele. Aber
0: vielleicht Glaub bin ich. ich da auch in der ja. Unterzahl. Also Felix, ich bin überzeugt, dass Next Level Games das Spiel macht. Erstens hat Nintendo diesen Laden übernommen und zweitens hatten sie auch genug Zeit gehabt und drittens gab es ja auch zum Beispiel auch bei Luigi Mansion Menschen 3 diese Gemälde in diesem Gang, wo es Anspielungen gab, von, natürlich von ihren Hauptreihen, aber... Ha, also, wäre ziemlich blöd, wenn sie es nicht machen würden, aber hundertprozentig waren, sind die daran äh, zuständig. Ähm, acht Spieler können ja online auch quasi spielen. Also, jeder kann einen Charakter übernehmen, was ich ziemlich super interessant finde. Das mhm. ist bestimmt auch super chaotisch. Und wenn das auch der neue Netzcode von Nintendo ist, der auch schon seit Monster Hunter Rise genutzt wird, dann wird das Spiel bestimmt auch gut laufen und nicht so wie Super Mario Maker 2. <lacht> ähm, man kann auch seinen eigenen Club Online erstellen, also wir werden sicherlich da mal so einen Endtower-Club erstellen und ähm, oh ja. bei uns intern ist sogar auch schon eine kleine Bundesliga geplant, also ihr werdet auf jeden Fall auf endtower.de ein bisschen was zu so lesen können dann in nächster Zeit, was auch ziemlich geil ist, was ja neu ist, sind auch die Ausrüstungen, denn man hat ja gesehen, man hatte Mario und dann konnte man da verschiedene Ausrüstungen auswählen, die halt verschiedene Attribute beinhaltet haben, also man, das Spiel geht noch mehr in die Tiefe als der Wii-Ableger obwohl der auch schon sehr basic war, ähm, wie der Gamecube-Teil. Aber man sieht, man will die Reihe weiterentwickeln. Und Felix, das bestätigt mich auch gerade ein bisschen Damals gab es so diese große Kritik, dass Miyamoto gar nicht will, dass Mario so, Anführungszeichen, verschändelt wird mit anderen Kostümen etc., weil es immer noch Mario sein soll. Und es wurde, glaube ich, damals von diesem äh, Entwickler äh, Tanabe heißt er, glaube ich, gell? ich weiß gar nicht, mehr, wie er heißt, von, Super, Super, äh, von Peppa Mario. Weil damals gab es so in diesem Interview diese Begründung, warum es halt nicht mehr diese verschiedenen Kostüme und Welten mehr gibt. Und mm -hmm, mm -hmm. ich habe so, ja, ja. Ja, hab so ein bisschen das Gefühl, diese Kritik, die ja auch sehr krass bei den Fans angekommen sind, hat Nintendo erhört. Denn ich glaube, wenn das nicht passiert, äh, passiert wäre, ich weiß nicht, ob wir ein neues Miles Strikers gesehen hätten. Aber ich finde super, dass Nintendo weiterhin so locker ist, kommt positiv an, Image poliert, zack, nach oben. <lacht> und der 10. Juni kann ehrlich gesagt morgen schon gerne kommen.
1: Absolut, absolut. Also es ist wirklich richtig cool. Ähm, jeder Charakter scheint mehr Tiefgang zu bekommen. Es hat ja auch sogar jeder so ein eigenes Stage-Theme, muss man dazu mhm. sagen. Also zum Beispiel bei äh, Donkey Kong sieht man so diese typischen Donkey Kong-Hütten im Hintergrund und die Tore bestehen so aus Bambusstäben, die aneinander ähm, mhm. ge gebunden sind. Und eben bei Bowser hat alles so ein bisschen den Lava-Stil. Ähm, insgesamt sind aber, glaube ich, weniger Charaktere drin als vorher. Äh, vorher hatten wir ja immer ähm, einen, einen, einen Kapitän. Das waren ja. dann so diese großen Charaktere. Also ich glaube, da gab es insgesamt zehn Stück. Und dann gab es immer noch so andere Charaktere, wie zum Beispiel einen Knochen Trocken, einen Buhu mm. oder einen Koopa, die dann quasi den Rest vom Team ausgemacht haben. Nur der Torwart war immer gleich. Das mit dem Torwart hat sich nicht verändert. Nur, dass es jetzt halt nicht mehr Critter ist, sondern Boom Boom aus äh, Mario. Mm, stimmt, ja. Mhm. ja. Aber Vorher war es halt der, der ähm, Bösewicht von, von Donkey Kong, Donkey Kong Country, Oder halt die, ähm, ja, aber, genau. dies, aber diese Nebencharaktere, die sind jetzt irgendwie weg, weil gefühlt sind halt nur noch Kapitäne auf dem Platz, mhm. aber dafür eben auch in reduzierter Zahl, weil halt jeder Charakter wohl ein bisschen mehr Tiefgang für sich bietet. Finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm, ist mir aber aufgefallen jetzt äh, so spontan, ja. dass es da halt deutlich weniger Leute gibt, die auf dem Feld rumrennen.
0: Und wir sehen ja auch gerade schon bei aktuellen Spielen, ich glaube, dass da auch da vielleicht nochmal ein bisschen Nachschub geben wird, dass Nintendo da vielleicht auch mal ein DLC herausbringen wird, denn ich glaube schon, man sieht es jetzt auch bei Mark 8 Deluxe, die wollen das DLC-Prinzip ein bisschen mehr pushen, und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auch ein paar DLCs bekommen wird. Zudem ich natürlich auch hoffe, weil man hat ja gesehen als Element, dass, darüber redet ja fast keiner. Diese zwei Arenen, die verbinden sich miteinander, dass man seine so eigene Arena mit, mitnimmt. Ich bin ja mhm. ich bin ja wirklich gespannt, ob es dann trotzdem noch so normale Arenen gibt, die halt gleich sind, also wirklich beide helfen gleich sind, ähm, oder halt auch so. Es gab ja damals beim Retail ja auch diese Trainingsarena und so oder dieser Trainingsplatz. Ich hoffe halt, dass es gab glaube ich alle ja? alle
1: Stages vom vom Nintendo-Gamecube-Teil waren, glaube ich, mit dabei. Ja. Dann gab es die ähm, Teile, also gab es ein paar neue normale Stages von eben der, vom Wii-Teil. Und es gab dann natürlich auch so besondere Stages, wo man zum Beispiel in der Wüste gespielt hat und außen auf der Wüste war dann so Sand, wo man langsamer wurde. Und dann gab es noch diese wilde Stage, wo Kühe über das Spielfeld geweht sind. Genau, also so ja. eine Tornado-Stage, <lacht> die war ja. überragend. Ähm, davon hat man jetzt noch nichts gesehen. Also so dynamische ähm, Elemente, wie jetzt zum Beispiel, dass ja. plötzlich eine Lava-Grube auf dem
0: Spielfeld aufgeht. Das wird hat man doch noch kommen. nicht gesehen, wird aber ich glaube auch, das wird noch kommen. Ja, man muss auch sagen, damals der we war ja auch, es hat nur noch mal so eine äh, Deluxe-Version vom GameCube-Teil gewesen, denn ähm, hm, Finde ich nicht aber ah, warte, warte doch, weil es waren ja nur zwei, drei Jahre dazwischen und äh, damals kam der Gamecube-Teil ziemlich am Ende von der Gamecube-Ära heraus, wo mhm. halt wenig Leute noch in den Genuss des Spiels kamen und Nintendo hat damals sich wahrscheinlich gedacht, okay, das Spiel Prinzip kommt trotzdem gut an, wir bringen es so auf der Wii, halt noch ein bisschen anders heraus, natürlich mit Bewegungssteuerung halt auch und so weiter und natürlich ist... Aber es
1: gab äh, schon ein ja? paar neue Elemente, die jetzt zum Teil auch wieder rausgeflogen sind, also zum Beispiel mhm. das zentrale Element, deswegen auch dieser Name Charged Football, ja, okay. war ja dass du den Ball aufgeladen hast, indem du die Bälle hin und her gespielt hast. Und wenn er dann am Ende komplett aufgeladen war, dann war halt die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du, wenn du schießt, auch ein Tor erzielen kannst. Und ähm, auf dem Gamecube-Teil war es ja auch so, dass deine ähm, Nebencharaktere alle dann gleich waren. Also war warst du halt ein Koopa-Team. Und dann mit dem... Äh V-Teil kamen ja dann auch ähm, die unterschiedlichen Nebencharaktere im, im selben Team dazu. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf dem Gamecube-Teil auch schon so war, dass jeder so einen special Move hatte, weil ähm, das war dann auch ganz groß auf dem V-Teil, dass zum Beispiel der Knochen trocken, wenn er eben einen, einen sich ne, diesen Special Move gemacht hat, dass er sich so ein bisschen beamen konnte, mm. da konnte man mm. sich dann ins Tor beamen, was er ganz viele gemacht haben, um seine Tore, um die Tore <lacht> zu schießen. Und dann gab es natürlich noch anstatt diesen Superschuss, der doppelt zählt, der jetzt äh, auf der auf Nintendo Switch zurückgekehrt ist, gab es ja diesen, diesen Super Strike, oder wie der damals hieß, mm. wo man dann quasi dieses Minispiel aktiviert hat und man mit dem Pointer der Wii Remote quasi dann tatsächlich die Rolle als Torwart übernahm und die Bälle abwehren musste.
0: Aber ich glaube, diese aufgeladenen Bälle wird es auch beim Switch Teil halt geben. Also zumindest gucke ich mir gerade noch kurz parallel den Trailer an und es sieht schon danach aus. Man hat aber trotzdem, muss ich sagen, auch wenn man viel gesehen hat, man hat vom Gameplay an sich, von ruhigen Momenten, wenig gesehen. Aber auch diese Spezialattacken, wo man da auch so sieht, äh, gerade wenn die Kap Kapitäne und so weiter ihr Schuss aufladen, sieht schon natürlich sehr bekannt aus und ich glaube, zunächst in Direct kriegen wir noch mal viel, viel mehr zu sehen und ich denke mal, wir werden auch nochmal in einem separaten Podcast nochmal sehr ausführlich drüber reden. Sehr gerne. Da freue ich mich drauf. Ja, me too. Und der Grafikstil ist ja auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also, das Spiel sieht ja nicht nur aus, als wäre es so ein Mario Golf oder Mario Tennis, sondern man hat sich da richtig Liebe reingesteckt. Gerade bei Nahaufnahmen sieht man so ein bisschen die krass Helme so ein leicht hervorheben vom Boden. Also, da hat wirklich Next Level Games schon mal richtig gute Arbeit geleistet. Also ich muss wirklich sagen, wenn es um Sportspiele geht, Next Level Games, geil, Camelot, Pfui, sorry.
1: Ja, ist halt wirklich so. Jetzt sieht man halt auch wirklich den Kontrast, was äh, ein Next Level Games da auf die Beine stellt und was Camelot jetzt die letzten paar Jahre gemacht hat dann ist die Kluft halt schon sehr, sehr groß. Und jetzt kann es auch jeder sehen, weil es halt wieder aktuell ist. Vorher war es halt so, Next Level Games damals auf der Nintendo Wii, ja, schon lange her. Ob das jetzt heute immer noch so wäre, ja, jetzt haben sie es bestätigt, es ist immer noch mhm. so, dass es da einfach einen deutlichen qualitativen Unterschied gibt. Hoffen wir auch, dass das Spiel am Ende auch das verspricht, was es jetzt in dem Ankündigungstrailer auch äh, hier so anprangert.
0: Ja. So, reden wir mal über ein Spiel, was jetzt nicht vielleicht von Nintendo kommt, und zwar über Portal Begleiter Kollektion. Dofer Name, aber ist so. Teil 1 und Teil 2 gibt es bald äh, im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch. War, eine, meiner Meinung nach, eine große Überraschung, dass Valve ähm, da eine ihrer Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Gerade jetzt, wo sie ja ihr Steam Deck, so heißt es ja, herausbringen. Finde ich aber cool. Mhm. Ähm, ist aber auch logisch gewesen, denn auf den Nvidia Shield gab es ja auch schon dieses Portal. Denn ähm, das Nvidia Shield und Nintendo Switch haben ja eigentlich fast den gleichen Chipsatz. Deswegen war es ja logisch, dass das eigentlich leichte Arbeit ist, das äh, zu portieren. Ähm, Finde ich ziemlich cool, wollte ich einfach mal nicht unerwähnt lassen. <lacht> ja, und ähm, ein Entwicklerstudio
1: ist übrigens auch ähm, tatsächlich so ein Nvidia-hausinternes ähm, Entwicklerstudio, ah, die okay. damals auch für den chinesischen Markt diese genau. HD-Updates für Mario Galaxy und sowas gemacht mhm. haben. Ach, genau. ist es, also ist, die machen jetzt, Ach, ist es wirklich die,
0: das Team auch, was den Port macht?
1: Mhm, genau. Ah, okay. Ich weiß nicht, den Namen, aber irgendwas mit Nvidia auf jeden Fall.
0: Okay, wusste ich gar nicht, das ist, okay, cool.
1: ja. Genau, also Valve macht da relativ wenig, die, die machen ja, irgendwie gar nichts mehr, gefühlt. Nee, die, bringen jetzt, die
0: <lacht> bringen jetzt ihre Hardware raus und ab und zu mal ihr Half-Life oder Counter-Strike und das war's.
1: Ja die sind wirklich sehr also früher war ja Valve so ein richtig angesehenes Studio und alles was die gemacht haben wurde zu Gold ja aber seit sie dann mit diesem Steam Store irgendwie quasi den Hack für ihr Leben
0: äh, entwickelt mm. haben
1: ging es irgendwie nur noch bergab leider
0: oh ja also wenn sie mal Spiele entwickeln wie zum Beispiel Half Life Alex habe ich mir da ich mir auch geholt äh, für die Virtual Reality Brille war schon war gut, ja ja, ziemlich ja. geiles Spiel. Also, die Spiele können sie noch machen, aber das ist nicht mehr Haupt der Hauptelement, äh, Haupt Hauptaugenmerk. Denn Geld machen tut sich halt leichter mit dem Shop. <lacht> das stimmt. Und wohl auch
1: mit, mit irgendwelchen Steam-Zubehör-Geschichten. Aber die sind ja gefloppt, wie wir, wie wir wissen. Also, ich erinnere mich noch an diesen eulen Steam-Controller, oder ja. die, der dann mit den Steam-Machines hätte funktionieren sollen. Das ist ja alles irgendwie nicht so richtig Uh, konnte sich nicht so richtig durchsetzen, dann sind wir mal gespannt, was da uh, demnächst passieren wird. Ja, und was
0: mit dem Steam Deck passiert, genau. genau. Ähm, Splatoon 3 haben wir auch wieder was zu sehen bekommen. Zwar sehr wenig, aber es geht wieder um Salmon Run. ja. Das Spiel, was es in Teil 2 auch schon gab, gibt es auch wieder in Teil 3. Das heißt, ihr könnt wieder in kooperativen Multiplayer-Modus in Wellen gegen die bösen Salmons. <lacht> ähm. Lachsfische. Lachsfische, ja, im deutschen Lachsfische. <lacht> aber ich finde es immer, ich finde Salmon. Oder, sagt man Salmon oder Salmon auf Englisch? Salmon. Salmon, ne? Okay. Ja, ähm, genau, und es kam auch Ende des Trailers ein ja riesiger, es mal Salmonite, ja. Ich sag's jetzt mal auf Deutsch mal jetzt, ne? Ähm, der, also das
1: war ja wirklich ein Mutant, dieses riesen. Ja, da. das war schon.
0: <lacht> das hatte mehr als Corona gehabt. Und genau, ja. Splatoon 3 wurde auch jetzt gesagt, kommt diesen Sommer heraus. Und das finde ich interessant, weil jedes Spiel, was im Sommer herauskam, ähm, hat ein Datum bekommen. Oder halt fast jedes Spiel. Das Spiel jetzt nicht. Ich würde fast auf den Juli tendieren. Aber ich bin mal ja, gespannt.
1: Juli oder August? Weil wir haben jetzt den Juni-Spot halt mit äh, Mario Strikers. Und im September kommt ja Xenoblade Chronicles 3. Mhm. Also es muss irgendwo da dazwischen sein.
0: Ja, ich würde aber trotzdem auf Juli tendieren, weil August, dass da Nintendo-Spiele kommen, ist sehr untypisch, meiner Meinung nach. Oder halt zumindest direkt von Nintendo.
1: Also schon Wahnsinn, was für eine hohe Qualität da jetzt im Sommer mal passiert. Ne? Normalerweise gab es ja immer dieses bekannte Sommerloch, so ab Mai ist nichts mehr passiert, bis September. Und jetzt haben wir so eine geile Qualität dazwischen drin, das ist schon Hammer. Also Mario ja. Strikers und äh, Splatoon 3, das sind ja eigentlich, sagen wir mal, Double- bis Triple-A-Titel für mhm. auch Nintendo intern. Und es ist schon stark, was da dieses Jahr alles aufgefahren wird, Respekt.
0: Ja, besonders, das fängt alles schon am 25. März an mit Kirby und das Vergessene Land, da haben wir auch Neues zu sehen bekommen. Es gibt diesen vollstopf in dem Kirby halt wirklich komplett große Objekte einsaugen kann und die Gestalt annehmen kann. Als Beispiel wurde ja ein Auto gezeigt, mit dem man wild herumdüsen kann. Ähm, auch an, als Getränkeautomaten kann man sich verwandeln und dann kann man mit ähm, Saftdosen angreifen, etc. Ähm, dann, es gibt ja noch ähm, die Spezialpower, äh, Waddle Dees, äh, Waffenladen, also was die Spezialpower, meinte ich jetzt, kann man in Waddle Dees Waffenladen, Waddle Dees Stadt weiterentwickeln, was man so gesehen hat. Ja, also das, was man schon gesehen hat, war wieder mehr und fand ich auch wieder sehr cool. Cool, also man kriegt nicht nur ein normales, ich sag mal so Super Mario 3D World 2, ja, mit Kirby, sondern man kriegt wirklich eins mit ein bisschen mehr Tiefe und ich bin wirklich auf diesen 25. März sehr, sehr gespannt.
1: Mhm. Also, es ist auf jeden Fall äh, definitiv ein Spiel, das irgendwie so wirkt, wie das, also quasi so der nächste Schritt für das Kirby-Franchise. Kirby war immer so, also hat nicht so viel. Aufmerksamkeit von den Entwicklern bekommen wie ein Mario-Spiel. Hm. Aber gefühlt ist jetzt dieses neue Kirby-Spiel, hat man sich echt gedacht, komm, die Leute, die jetzt vorher äh, Mario Odyssey entwickelt haben, macht ihr mal ein Kirby-Spiel. Weil das mit den Verwandlungen bei Mario Odyssey, da gab es ja durchaus die eine oder andere Parallele zu jetzt mit Kirby. Mhm. Und gefühlt wirkt es einfach wie, wie ein triple mario spiel nur halt, dass jetzt nicht Mario der Hauptcharakter ist, sondern Kirby. Ich finde auch, dass die Grafik super gut aussieht. Also das ist wirklich ähm, extrem hochqualitatives Spiel, was uns da erwartet. Bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein, ein Metacritic-Score von 85 aufwärts
0: sehen. Ja, bekommen, bestimmt. Auf jeden Fall. Ähm, die Schöpfer von der Asphalt-Serie haben sich auch wieder zurückgemeldet, und zwar mit einem Free-to-Play Disney-Speedstorm-Spiel, also quasi ein Fundraiser von Disney namens Disney Speedstorm, ähm, was quasi mhm. Charaktere von Disney und Pixar miteinander ähm, ja, vereint und man fährt auch auf, die, auf äh, inspirierte Rennstrecken von Disney und Pixar herum, was ich auch ziemlich cool fand. Ähm, man kann das Spiel in Spitzscreen als auch Online Multiplayer spielen. Kommt auch in diesem Sommer. Ansonsten ist nicht so viel dazu bekannt. Aber das ich ist ganz gut. Also
1: es hat mir gefallen. Wir hatten ja, ja ähm, sah cool aus. Letztes ja. Jahr dieses Final Fantasy Racing Spiel gesehen. Das sah wirklich langweilig aus, als sich irgendwie so langsam sich <lacht> angefühlt hat. Und da war irgendwie die Grafik noch mal so wie der Mario DLC nur noch mal weiter potenziert. Also <lacht> äh, also wirklich echt sehr, sehr basic und dieses, dieses ähm, Disney-Speedstorm, das sah richtig, richtig cool aus. Also da haben sie sich doch sehr viel Mühe mitgegeben. Mhm. Und ich meine, es ist ein Free-to-Play-Spiel, da ist man natürlich ähm, ein bisschen skeptischer, ob das dann tatsächlich auch gut wird. Aber dafür kann man es halt umsonst ausprobieren und mein Gott, wenn es nichts taugt, dann hat man auch ja. kein Geld in den Sand gesetzt. Und wenn es was taugt, dann ist es ja cool, dass es neben Mario Kart, was er jetzt natürlich auch wieder quasi neu, ein, ein zweites Leben bekommt, dass es da trotzdem noch mal weitere Funracer gibt, weil das ist ja
0: durchaus ein Genre, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Auf jeden Fall. Was man auch mit viel Spaß haben konnte damals auf der Playstation 4, was jetzt auf der Nintendo Switch äh, eigentlich portiert wurde, was eigentlich schon fast ein Wunder ist, ist No Man's Sky. Das Spiel wurde damals äh, relativ am Anfang der Playstation 4-Ära ja, sehr stark gehypt, es geht da wirklich um ein grenzenloses Universum, was man mit einem Raumschiff erkunden kann, man kann auf Planeten gehen, auf den Planeten gibt es verschiedene Wesen, ähm, etc., und man kann die auch besuchen und ich habe das Spiel damals auch angefangen zu spielen, was aber eine Anfangsphase war. Das Spiel hat Hello Games immer stets weiterentwickelt. Das Spiel soll ja mittlerweile ziemlich sehr, 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 sehr gut sein. Ähm, genau, und das Spiel kommt ebenfalls im Sommer auf der Nintendo Switch heraus. Es gab auch sogar schon so ein kleines Interview, wo sie auch meinten, die hätten eine ziemlich lange Zeit an dieser Portierung rumgesessen. Stellenweise sind sie auch ziemlich trau traurig nach Hause gegangen, weil es so ja, die wussten nicht mehr weiter, wie sie dieses Spiel auf den Nintendo Switch, Gott, heute hab es aber, zum Laufen kriegen sollen. Aber trotzdem, am nächsten Tag haben sie sich wieder reingesetzt haben dann, ja, Lösungen dazu gefunden und haben's geschafft. Und klar, das, was man jetzt in Nintendo Direct gesehen hat, das sah wieder sehr verschwommen aus, was ja leider immer so ist bei diesen, ähm... Ja, ich sag mal so, grafisch, obwohl es jetzt nicht grafisch anspruchsvoll ist, aber für die Nintendo Switch schon, sieht immer ein bisschen verschwommen aus. Allerdings bin ich wirklich selber gespannt, wie das Spiel ankommen wird und ich finde es ziemlich geil, dass die Nintendo Switch so ein Spiel bekommt.
1: Ja, also ich war auch, also No Man's Sky, das ist ja irgendwie ein Spiel, das hatte einen extremen Hype damals. Und kam dann raus und hatte dann irgendwie nur einen Bruchteil der Features, die angekündigt waren und hatte sehr viele Leute enttäuscht. Aber seitdem es rausgekommen ist, also es kam 2016 raus, haben die so viel an dem Spiel gemacht und es kommt gefühlt alles halbe Jahr irgendwie ein Riesen-DLC komplett umsonst raus. Und erweitert das Spiel um so viele neue Facetten und jetzt bekommt man auf der Nintendo Switch natürlich ja eine, eine richtige vollwertige Version davon, nur halt mit einer abgespeckten Grafik. Also ich glaube, das wird doch dem einen oder anderen sehr gefallen, der sich mit dem Spiel bisher noch nicht auseinandersetzen konnte.
0: Genau, und man muss auch dazu erwähnen, es ist wirklich keine Cloud-Version, es ist eine native Version, die ihr auf euren Nintendo Switch installieren könnt und spielen könnt. Warum kriegt Square ja Enix eh das mit Kingdom Hearts eigentlich nicht hin? Aber egal. <lacht> ja, Marc, vielleicht ändert sich das ja auch noch hinzu. Genau. Was noch vorgestellt wurde für den Nintendo Switch Online Service ist Earthbound und Earthbound Beginnings. Also ich muss sagen, ich kann ja mit dieser Earthbound 3 nichts anfangen. Freut mich aber mhm. für die Fans von Mada. Ähm, Gibt es ab jetzt im Service, ihr könnt loslegen. <lacht> Viel Spaß. <lacht> genau. Metroid Thread hat ein Update bekommen. Es gibt ja einmal diesen, ähm, ja, diesen Expertenmodus oder diesen ähm, Thread-Modus. Thread modus Ja, Thread-Modus, genau. genau. Wenn ihr einmal getroffen werdet, seid ihr Game Over. Dann gibt es auch diesen beginnermodus den hätten sich manche vielleicht doch lieber vorher gewünscht <lacht> beim Spielen. Ich glaube da also, ist
1: aber einfach auch die Reaktion auf die, ähm, ja. Kritik im Nachhinein gewesen. Ja. Also, die wollten, glaube ich, schon das Spiel anspruchsvoller machen und dass jetzt dann doch einige laut wurden und gesagt haben, ihnen ist das Spiel zu schwer. Ich glaube, ja. erst dann haben sie sich überlegt, ja, dann machen wir noch einen Easy-Modus rein. Genau. Ich glaube, das, das ist jetzt nicht so, dass sie das im Nachhinein, ja, klar. Äh, also im Vorhinein schon geplant hätten, Ja, dann machen wir noch einen Easy-Modus später rein. Mhm. Weil es ist ja eigentlich sinnlos, weil jeder ist ja im Spiel besser geworden und ja, also. Man muss ja. ja quasi, wenn man Metroid mit einem neuen Schwierigkeitsgrad spielt, muss man ja auch wieder von vorne anfangen. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ähm, ich bin jetzt irgendwie bei Boss XY, den schaffe ich einfach nicht. Ähm, deswegen stelle ich jetzt hier mal kurz auf normal äh, oder auf einfach. Nee, äh, man muss dann wieder komplett von vorne anfangen. Also das ist auf jeden Fall Wäre es ziemlich unlogisch, wenn sie an das Spiel reingegangen wären und gesagt hätten, im Nachhinein machen wir noch einen leichteren Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, das Update ist jetzt erhältlich. Im April kommt noch ein zweites Update. Da gibt es diesen Boss-Ansturm-Modus. Ist natürlich für die Leute cool, die mal so einfach so eine Boss-Herausforderung haben wollen. Gibt es ja in ziemlich vielen Spielen sowas.
1: Genau, und die sind ja auch so mehr oder weniger das Highlight in Metroid Dread. Ja. Also sind ja doch sehr, sehr coole Boss-Fights mit dabei. Ich persönlich werde auf jeden Fall die neuen Schwierigkeitsgrade wahrscheinlich nicht ausprobieren. Ich bin mhm. jetzt nicht so der überkrasse Typ, dass ich jetzt noch den Dread-Modus ausprobieren möchte. Ich <lacht> Spiel jetzt, es ja gerade noch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durch. Habe jetzt ähm, die Screw-Attack. Also, ich glaube, dass ich schon relativ weit bin. Mhm. Und plane, wenn ich dann das auf 100% durchgespielt habe, da wollte ich dich fragen, hat man denn, wenn man vor dem Endgegner steht, nochmal schön Zeit, sich alle Items einzusammeln? Oder sollte ich das jetzt, jetzt schon machen? Ich
0: glaube, ja. Glaube ja, doch, okay. ja, doch, kann man Zeit, ja.
1: Gut, weil das möchte ich dann auf jeden Fall noch machen, weil okay. einfach, dass ich da die 100% auch habe für meinen <lacht> Kopf. <lacht> Und dann mache ich es, glaube ich, auch noch mal auf schwer. Einfach noch nochmal ähm, das Spiel auf einem anderen Schwierigkeitsgrad erleben. Aber mehr will ich dann auch nicht äh, mich da mit Metroid Red beschäftigen. Also, ich mhm. denke, zweimal durchspielen, das ist ja schon mehr, als die meisten tun würden, wahrscheinlich. Mhm. Also, diese neuen Schwierigkeitsgrade, die reizen mich eigentlich nie bei solchen Updates.
0: Ja. Ja, äh, kurz nach Kirby kommt auch Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, quasi der, ein, ein Re Remake eigentlich von den ersten zwei GBA-Teilen. Ähm, da war, wurde ein bisschen mehr gezeigt. Äh, man, man hat sich auch gedacht, okay, vielleicht aus diesen Gründen wurde das Spiel nochmal verschoben, damals von Dezember auf April. Denn es gibt jetzt auch einen Karteneditor. man kann eigene Karten erstellen dann kann man natürlich auch lokal als auch online gegen seine Freunde spielen, was auch ganz cool ist, um ein bisschen so diese, ja, ähm, ja, einfach auch gegeneinander zu spielen und einfach auch vielleicht auch so ein bisschen zu üben, ne, wenn man in der Kampagne vielleicht festhängt. Und ähm, wie ich es verstanden habe, gibt es auch in Teil 2 nochmal so erweiterte Kampagnenelemente und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, da haben sie wirklich nochmal alles aus dem Remax rausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt am Anfang, Tag 1 spielen werde, aber ich werde es auf jeden Fall mal irgendwann mal holen.
1: Mhm. Ich habe nur tatsächlich gedacht, dass das äh, mehr oder weniger so ein kleines Download-Spiel ist und habe vielleicht mit so 30, 40 Euro gerechnet. Aber was ich jetzt höre, ist, dass es Vollpreis ist. Mhm. Das ist, finde ich, für so ein Remake von einem GBA-Spiel, klar, die haben viel Arbeit reingesteckt und die GBA-Spiele sind auch top, aber Wirkt auf mich schon ein bisschen steil. Ich hoffe, dass das Spiel trotzdem erfolgreich sein kann, weil es ja doch so doch ein bisschen ein nischiges Genre. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche dann von den Preisen ein bisschen abgeschreckt sind.
0: Ja, vielleicht, ne? Aber mhm. immer noch billiger als die GBA-Teile, sich gebraucht so zu holen, glaube ich. Weil ich glaube, die Preise sind auf Ebay schon ein bisschen momentan noch gesalzen. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht die Befürchtung, dass irgendwie die Fans
1: davon jetzt ähm Probleme haben oder Probleme haben werden, ja, ja. diese 60 Euro zu bezahlen, weil die wissen ja, was sie dafür bekommen, ja, also es ist ein mm. extrem hochqualitatives Spiel, aber für andere ist es halt irgendwie ein altes GBA-Spiel, das jetzt neu aufgelegt wurde, die kennen halt die Serie nicht und ich glaube, die wird es schwer zu ködern mit einem Spiel, das Reboot Camp heißt, auf zwei Gameboy-Advance-Spielen basiert, aber 60 Euro kostet, ich glaube, die da es schwer und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass sie jetzt mal mit dem Franz Franchise so richtig in die Offensive gehen wollen mit dem mit einem aufwendigen Remake, aber mit dem Preis, ich habe echt Angst, dass sie sich da so mehr oder weniger ins
0: eigene Fleisch mitschneiden. Mm. So. Am Anfang wurde Fire Emblem Warriors Free Hopes gezeigt, kommt am 24. Juni quasi ein neuer Teil der Fire Emblem Warriors Reihe. Ähm, allerdings an Free Houses, wie ich es verstanden habe, angelehnt. Ansonsten also habe ich so wenig von Fire Emblem, ich kann dazu einfach wenig sagen. <lacht> und es interessiert mich ich, leider auch nicht so.
1: Ich, also wirklich bei mir auch. Ich finde es so, diese ganzen Warriors-Spiele mittlerweile, die, die sind wahrscheinlich super umgesetzt und alles, aber ich kann mit dem Gameplay ja. einfach nichts anfangen.
0: Ja, es nichts. geht halt es, man, man kriegt jetzt halt mit Es ist ja ähnlich eh wie bei Es ist jetzt eigentlich selber wie jetzt bei ähm, Oh, äh, Harry Warriors. Warriors ja, sozusagen. Zeit der Verheerung. Es gibt einfach zu diesen Fire Emblem Free, Hopes, äh, Free Houses sorry, äh, noch mal so eine Erweiterung und noch mal so ein bisschen äh, Story-Einblick etc. Ist ziemlich cool. Kriegt auch Koei Tecmo richtig gut hin. Und freut mich für die Fire Emblem-Fans. Aber ich bin da wirklich draußen. Also, zum, Same. Ja. Gut, dann, ähm, Life for Life, ein Rollenspiel, was damals nur in Japan gab, gibt es jetzt nochmal in diesem berühmten HD-2D-Stil, quasi als ähm, Remake am 22. Juli auf der Nintendo Switch, ich weiß nicht, ob exklusiv oder nicht weiß ich jetzt nicht, da steht das jetzt erst halt nicht drin, ist von Square Enix, ähm, ganz ehrlich, für, für allgemein für Rollenspielfans steht ja sowieso eine russige Zeit bevor, es gibt ja noch Chrono Cross was angekündigt wurde, dann wurde jetzt ja so Triangle Strategy noch mal ein bisschen was gezeigt, also wirklich Rollenspielfans gehen hier definitiv nicht leer aus,
1: nee, absolut nicht, und das Spiel, das ist auch, auch wenn es niemals äh, außerhalb von Japan erschienen ist, offiziell hat es eine richtig, richtig gute Qualität. Also alles, was ich mir dazu jetzt angelesen habe, ähm, dieses Spiel war damals, als es 1994 erschienen ist, wirklich ein richtiger Banger. Ja. Man hat irgendwie in verschiedenen Zeitepochen gespielt und so. Und das, dass das niemals außerhalb von Japan erschienen ist, ist schon Wahnsinn und hat auch dazu geführt, dass irgendwie ähm, Fanübersetzungen erstellt wurden, dass es auch außerhalb von Japan gespielt werden konnte. Äh, dass das jetzt zurückkommt, die Leute, die es
0: ausprobieren werden, ich glaube, die werden ziemlich begeistert sein davon. Auf jeden Fall. Und gut, damals, denke ich mal, war es auch viel der Lokalisation geschuldet. Dann war ja schon fast Man hat ja dafür gefühlt da mal zwei, drei Jahre gebraucht. Dann war natürlich die Konsole auch nicht mal so die neueste. Ähm, mm. Ich denke mal, da gab es schon einige Gründe. Ja, ansonsten, es wurde ja noch vieles Weitere gezeigt. Ich mache jetzt mal kurz nochmal eine schnelle Übersicht. Ich werde natürlich nicht jedes Spiel erwähnen. Ähm, Clunor ist ein ein cooler Plattformer, der damals auf der PlayStation 2 gab. Kommen beide Teile, Teil 1 und Teil 2, am 8. Juli auf der Nintendo Switch heraus. Dann wurde angekündigt, geht zu Fuma den. Ähm, ja,
1: das war dieses Trommelspiel, oder?
0: Nee, nee, das war äh, das, was du meinst, das ist dann wiederum äh, Taiko no Tatsu Tatsushin. Ähm, ja, das, ja. das, was ich Jetzt gerade gemeint habe. Ich weiß schon, warum ich das verwechselt habe. Ja, das andere ist Die quasi von ist Konami, so. das ist so eine, ja, das ist ein bisschen Roguelike, weißt du, so ein Roguelike-Spiel. Hm, ähm, ja, okay. Dann Mit SD Gundam battle Alliance ähm, soll im Laufe des Jahres kommen, ist ein Action-Rollenspiel quasi, wo so. Ja, wo man halt viel kämpft miteinander. Ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen draußen. Front Mission First Remake kam damals auch fürs SNES heraus. Macht jetzt das Forever Entertainment. Die sind mittlerweile für die ganzen Auftragsarbeiten für Remakes bekannt. Die machen dazu ein Remake. Ein Teil 2 soll ebenfalls auch kommen dann danach. Dann ähm, Assassin's Creed, der Ezio Collection, war aber schon bekannt am 17. Februar. Ähm, Star Wars The Force Awakens habe ich damals im Retail getestet. Kommt am 20. April ein Remastered auf der Nintendo Switch heraus. Basiert eigentlich auch eher auf der Wii-Version. Ähm, hat auch wieder die Bewegungssteuerung. Ähm, kommt es halt ganz nochmal für die Nintendo Switch heraus, genau. Ansonsten, ähm, ähm, warte mal, was war noch? Genau, MLB, The Show. Natürlich, Baseball ist in den USA und Japan sehr hoch angesehen. Ich denke mal, da, da kommt es ist
1: Das ist am Ende, gell?
0: Ja, genau. Da kommt ja. es <lacht> sehr gut an. Ansonsten, Kingdom Hearts wurde noch mal kurz gezeigt, dass es jetzt erhältlich ist. Lego Brawls ähm, gab es auch schon auf dem Smartphone. Ist leider kein gutes Lego-Spiel, by the way. Ähm, Demon Slayer, was aber auch schon bekannt war, am 10. Juni. Two Point Campus, ähm, wer Two Point Hospital kennt, der wird Two Point Campus sicherlich seine Freude, Freude haben, denn man kann in der Universität seine Träume aufbauen können und so weiter. Also man, nee, unterschätzt nee. es nicht. Die nee, warte mal, Freundin halt, ja? beziehungsweise bald ja.
1: Frau von meinem Bruder, die hat in äh, Two Point Hospital irgendwie über 100
0: Stunden reingeschickt. Ja, ja, Two Point Hospital ist geil, habe ich auch gespielt. Eigentlich, ah, nee, sorry, man mhm. kann seine Universität bauen. So, so war das. Sorry, ich habe mich ein bisschen verlesen. Ist wieder eine Simulation, kommt am 17. Mai heraus. Zombie Army 4, ähm, äh, Dead War, ähm, 26. April, ist halt ein Zombie-Spiel, ein Horrorspiel. Genau. So, das war's.
1: <lacht> ja. Und dann, ich möchte es auch noch mal sagen, Taiko no Tatsujin, das ja. Rhythm Festival, das ist so ein Donkey Kong-Bonga. Hallo?
0: Konga. Taiko Konga. no Tatsujin, äh Felix, Taiko no Tatsujin, da habe ich ja den Vorgänger auf den Nintendo Switch mit damals von Japan importiert, mit der Trommel damals, wo ich damals in Japan war. Ähm, da in jeder Arcade-Höhle siehst du riesige ähm, Trommeln, wo du quasi die Songs nachspielen kannst und das ist so geil. Ich liebe diese Reihe und ich werde mir auch dieses Spiel wahrscheinlich wiederholen.
1: Okay, ich mag halt den Grafikstil so gerne, weil, ähm, also ich, ich sehe halt jetzt gerade mir dieses ähm, Artwork mhm. an, wo man die einzelnen Charaktere sieht, das sieht halt so knuffig japanisch aus, das mhm. mag ich einfach. Okay. Auch im Hintergrund, hast du das Bild gerade vor dir? Nee, aber ich weiß ich kenne ich kenn das Bild, was du meinst, ja. Ja, wie geil sind denn diese zwei komischen, was sind das, Fritten oder so, die da im <lacht> Hintergrund sind? Es sieht mega witzig. aus. Ist, halt
0: ist halt japanisch pur, gell? muss man dazu sagen, ja. Muss man mögen, aber es ist schon geil irgendwie ja also ganz kurze Zusammenfassung von mir dann kannst du auch gerne deine kurze Zusammenfassung sagen also Nintendo Direct war meiner Meinung nach sogar schon die beste seit bestehen es Nintendo Directs gibt ich habe keine mm. so gute Nintendo Direct mehr in Erinnerung liegt aber natürlich auch daran, 2014 ja, vielleicht, <lacht> maybe, aber trotzdem wirklich jetzt für Nintendo Switch eine der besten Nintendo Directs, weil wir wissen, wir kriegen jetzt richtig viel Spiele-Output, man will die Konsole wirklich am Leben halten, man will noch mehr Exemplare verkaufen, ich, wie viel hat man, es gab ja letztens einen Report, ne, ich glaube 110 Millionen Konsolen oder 100 Millionen Roundabout hat man jetzt verkauft. 100, 103 Millionen, glaube ich, sowas was. Okay. Im Dreh. Wir sind jetzt knapp vor der Nintendo Wii. Genau. Und ich denke mal, das werden sie auch sicherlich, wenn die Konsole noch zwei, drei Jahre lang laufen wird, auf jeden Fall erreichen. Also. Nee, uff. also die Wii haben wir jetzt überholt. Achso. Ah, stimmt, so war mhm. das, gell? Ich glaube, jetzt geht es auch noch darum, die Nintendo DS zu überholen oder die PlayStation 2. Aber ich glaube, das wird schwierig, aber. Ich glaube, erstmal
1: kommt die PlayStation 4. Ähm, die's, die müsste so bei 100. 10, 115, 120 okay. Millionen sein. Die könnte auf jeden Fall erreichbar sein. DS und PlayStation, die sind dann schon so 150 Millionen. Ja, Nochmal ja. ein gutes Stück. Aber
0: mal gucken, was die nächsten Jahre so bringen. Genau. Und ich muss auch sagen, vom Spieleroutput, das war eine, seit langem mal wieder eine Nintendo Direct, da hat mich fast jedes Spiel angesprochen. Gerade mal Strikers mhm. Battle League, dann der DLC zu Mario Kart 8 Deluxe, ähm, dann Kirby etc., also da wurden wirklich ziemlich gute Sachen gezeigt. Viele waren nicht so begeistert, wo ich, was ich so gelesen habe. Ich glaube, viele haben dann auch mal sich neues Material zu Zelda gewünscht oder zu einem neuen Mario-Spiel. Aber ich denke mal, das Jahr ist noch lang und spätestens im Juni kriegen wir eventuell eine neue Nintendo-Direct-Ausgabe Ausgabe zu sehen.
1: Und ich meine, Nintendo sagt ja immer im Vorfeld, diese Nintendo Direct wird sich hauptsächlich um Spiele kümmern, die im ersten halben Jahr erscheinen werden und das haben sie ja, da haben sie sich sehr, sehr strikt dran gehalten. Also es gab jetzt nicht irgendwie so einen Ausreißer wie, wie damals Splatoon 3, das ja. dann irgendwie erst nächstes Jahr kommt oder so, sondern ich glaube das weiteste ist war tatsächlich dieses September-Spiel Xenoblade Chronicles, ja, oder? Ja, genau, ja. Weiter geht's nicht. Das ist schon Besonders, dass dann trotzdem so eine hohe Qualität in der Nintendo Direct drin war, weil, um auch meine Meinung zu sagen, ich bin sehr, sehr begeistert gewesen von dieser Direct. Ich finde tatsächlich auch diese kleinen Spiele, die sonst ähm, von uns eher weniger Beachtung bekommen, also so eine Portal Collection oder Disney Speedstorm, mhm. die, finde ich, waren auch dieses Mal richtig, richtig gut. Und, ähm, ja, also mein, mein persönliches Highlight wie bei dir ist Mario Strikers Battle League Football, aber ich freue mich jetzt zum Beispiel auch tierisch darauf, die neuen Mario Kart Strecken dann nächsten Monat ausprobieren zu können.
0: Mhm. Auf jeden Und Fall. Und ich freue
1: mich tatsächlich jetzt auch wirklich, also das, da freue ich mich wirklich drauf, jetzt jede Direct so einen neuen Trailer zu einem Mario Kart 8 Update zu bekommen, weil irgendwie habe ich einfach Bock drauf, da einfach immer mal wieder regelmäßig neue Strecken zu bekommen. Also es ist... Dieses, dieses Pack, das erfreut mich einfach. Stecht die Grafik hin oder her.
0: Mhm. By the way, lustiger Fun Fact, was ich gerade sehe: In Europa sagt man Mario Strikers Battle League Football, in Amerika sagt man nur Mario Strikers Battle League. Da fehlt es Football.
1: <lacht> ja, bei den, ja, Football ist halt ja, in Amerika ja, immer American Football. Mhm, das das war schon damals so: da hieß Mario Strikers Charged und nicht Mario Strikers Charged Football. War schon damals so.
0: Mhm. Interessant.
1: Gut. Ich bin mal, wie, wie hieß ja. denn das erste? Mario Smash Football? Das Sup hieß doch damals Sup auch? Super
0: Mario Strikers.
1: Ah, siehst du mal, da hatten wir es schon. Okay. Mhm. Da gab da auch einen anderen Namen schon. Ja, weil Football ist halt
0: in Amerika ja, ein anderer Sport. Mhm. Mhm. Gut, dann Leute, was denkt ihr zu Nintendo Direct? Ihr könnt es gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, auch wenn ihr es nochmal noch mal schon mal auf Enter geschrieben habt, kopiert wegen mir eure Antwort, schreibt es unter den Towercast. Und ja, wir würden uns über eure Meinung freuen. Ansonsten auch nochmal ein Dankeschön an alle, die bei iTunes uns bewertet haben. Ich habe mal in den letzten Tagen geschaut. Wir sind jetzt bei 50 Bewertungen. Ähm, da ist nochmal was dazugekommen. Wirklich großes Dankeschön an alle. Und wenn ihr dürft uns natürlich auch weiterempfehlen. Wenn ihr Freunde kennt, die ebenfalls Nintendo-Fans sind, dann sagt doch, hey, hört doch diesen Podcast an. Da sind wirklich zwei charmante Jungs, die reden hier ziemlich geil über Nintendo-Stuff. Könnt ihr gerne tun. Ja,
1: wir bedanken uns.
0: Genau, dann war es ja, das mit Support. Genau, dann war es heute mit dem <lacht> 174. Towercast. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut. Ciao.